0: Was sollen wir tun? Und wie? Bleibt uns überhaupt noch genügend Zeit? Die Politik muss sich endlich bewegen. Von der Politik kann man nichts erwarten. Der Wandel wird von unten kommen, von Leuten wie uns.
1: Durch Meditieren im stillen Kämmerlein wird man die multinationalen Konzerne nicht davon abhalten, alles zu zerstören. Für uns ist es zu spät.
0: Wichtig ist jetzt, die jungen Leute zu bilden. Denn sie sind es, die die Welt verändern werden. Die
1: Öko-Wohlstandsbürger mit ihrem Bio- und ihren Sonntagsreden sind zu nichts Nutze. Außer dazu, sich die Taschen voll zu stopfen und das System zu unterstützen.
0: Die radikalen Ökos sollen ruhig weiter in ihrer Ecke rumschimpfen und sich als die einzigen weit und breit aufspielen, die Recht haben. Wer will schon bei denen mitmachen? Die Technologie wird uns schon retten. Die Technologie
1: macht uns zu Sklaven. Man kann sich hier anstrengen, wie man will. Die größte Verschmutzung findet
0: ohnehin in China statt. Die Leute im Westen haben lange von der Entwicklung profitiert. Und jetzt wollen sie, dass wir darauf verzichten. Und jetzt? Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserer Podcast-Folge. Und jetzt? Et maintenant? Ja, und das sagen wir heute mit einem lachenden und auch mit einem weinenden Auge. Heute ist es tatsächlich die letzte Podcast-Folge von diesem Podcast.
1: Wir haben tolle Gespräche geführt mit inspirierenden Persönlichkeiten und haben so die Klimadebatte aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten dürfen. Natürlich mit Hinblick auf das Buch »Kleines Handbuch zur Rettung der Erde« von Cyril Dion, dessen Besprechung wir vorgenommen haben. Daher haben wir die heutige Folge auch mit einem Dialog aus seinem Buch begonnen. Ja, Virginia, wie ist denn dir so ergangen bei der Aufnahme von unserem Großprojekt?
0: Ja, man kann wirklich sagen, dass es zu einem ganz schönen Großprojekt geworden ist. Und es war auch gar nicht immer leicht, diese ganze Arbeit, die ganze Orga, eben alles, was zu so einem Projekt dazugehört, immer neben dem Studium zu schaffen. Aber am Ende ist es jetzt eigentlich so voll unser Herzensprojekt geworden. Und wir haben, glaube ich, auch einfach so viel zurückbekommen durch das Projekt, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war sehr passionierend. Und diese Folge, dieses Kapitel heute und jetzt ist ja das letzte Kapitel von Dions Buch und da schien es uns passend, den Autor persönlich noch einmal zu Wort kommen zu lassen. Wir haben ihm dementsprechend noch einmal drei Fragen zukommen lassen, die er uns in Form von Sprachnachrichten beantwortet hat. Es verhält sich auch ähnlich wie in Folge 1, da Dion ja selbst Franzose ist, hat Susanne Kuhn, eine andere Juniorbotschafterin aus Greifswald, uns die Übersetzung eingesprochen. Dafür nochmal vielen Dank. Ja, und dann wollen wir euch mal nicht weiter auf die Folter spannen. Die Bewegung der Fridays for Future, wovon wir auch einige Vertreter in unserer vorangegangenen Folge zu Gast hatten, hat ja gezeigt, dass viele jungen Menschen offen dafür sind, das Leben für die kommenden Generationen nachhaltiger zu verändern. Nun wollten wir auch Dion fragen, ob er daran glaubt, dass diese Bewegung unsere Gesellschaft und Politik in Richtung eines nachhaltigeren und lebenswerten Europas verändern kann. Bedeutet die Bewegung für ihn eine der Geschichten bzw. Narrativen, die erzählt werden sollten, um dem, ja man kann sagen, Ziel ein Stückchen näher zu kommen?
2: Je pense que le mouvement Friday for Future a vraiment secoué le cocotier et avec Greta Thunberg et Louisa Neubauer chez vous en Allemagne, que ça a permis de créer une conversation très forte autour des questions climatiques et que ce mouvement est arrivé en même temps que des événements historiques, on va dire, qui sont les deux derniers étés qu'on a vécu en 2018 et 2019, où on a eu à la fois des canicules très fortes en Europe, on a eu des méga-feux, à la fois en Californie, en Sibérie, en Afrique, qui ont énormément marqué les esprits, en Australie, où euh, je crois qu'il y a plus d'un milliard d'animaux qui ont péri dans les, les feux qui ont eu lieu en 2019. Et que tout ça a permis à un certain nombre de personnes de relier ce qu'elles entendaient depuis des années de la part des ONG, de la part des scientifiques sur le changement climatique, à des choses réelles qu'elles ont vécues dans leur vie de tous les jours. Et que d'une certaine manière, c'est ce qui a le plus d'impact sur les humains, c'est leur, leur expérience, c'est le vécu. C'est triste à dire, mais la plupart du temps, on, on réagit une fois qu'on est au pied du mur, une fois qu'on qu ne peut plus faire autrement. C'est peut-être ça qui est en train de se produire. Les circonstances climatiques sont en train de s'additionner, on est en train de les vivre, et donc on prend conscience de tout ça ce que j'explique beaucoup dans le livre c'est que pour moi ce mouvement est très important, il participe à faire changer les choses mais il n'est pas suffisant si il ne s'accompagne pas à la fois d'un nouveau récit, d'une vraie vision de l'avenir et à la fois d'une stratégie on a vu plein de mouvements ces dernières années on a vu Occupy Wall Street aux états unis on a vu les, les indignés en Espagne on a vu les gilets jaunes en France qui avaient énormément d'énergie ont commencé à secouer un peu la société, mais comme ils n'étaient pas organisés et comme ils n'avaient pas de vision de là où ils voulaient aller, au bout d'un moment cette énergie s'est essoufflée, le mouvement s'est un peu délité et c'est vraiment ce que je crains avec le mouvement des jeunes pour le climat, c'est que pour le moment ce mouvement n'a pas trouvé de débouché en termes de vision de l'avenir et en termes d'organisation qui permettent de remporter des victoires, un mouvement a besoin de victoires pour se nourrir. Et les victoires, pour le moment, se font attendre. Greta Thunberg, elle-même, disait, quand elle a fait son discours à l'ONU l'an dernier, ça fait un an qu'on fait la grève et, d'une certaine manière, rien n'a changé. Mais ça, c'est n'est pas, pas possible. Un mouvement ne peut pas se construire dans la durée s'il ne, ne remporte pas des victoires. C'est ce qui s'est passé avec le mouvement des droits civiques. C'est ce qui s'est passé avec le mouvement féministe. Il y a eu des choses qui ont été crantées. Et moi, il me semble que, pour que les choses... Une, une, une transformation profonde dans la société, c'est un mélange de trois choses qui doivent d'une certaine manière euh, se compléter et, et se produire dans un même élan. C'est à la fois des gens qui donc, proposent un imaginaire différent du futur, un nouveau récit, c'est un peu le « I have a dream » de Martin Luther King. Il projette quelque chose, il dit « j'imagine un monde où les Noirs et les Blancs auront les mêmes droits ». Ok, génial, c'est la vision, c'est là où on veut aller. Ensuite, des luttes, donc là aussi, dans le mouvement des droits civiques, il y a eu des luttes à la fois non violentes, avec des, grands, des grandes marches, des grandes manifestations, à la fois des mouvements violents, Malcolm X ou les Black Panthers, où il y avait des attentats, où il y avait des, des, des affrontements, mais en tout cas, créer un rapport de force politique important, et puis des circonstances historiques. Là, en l'occurrence, pour le, les, les droits civiques, on avait la guerre du Vietnam, qui était une circonstance historique euh, forte. En même temps, si on réfléchit, au, au, par exemple, au droit de vote pour les femmes en Angleterre, il y avait trois circonstances. Il y avait à la fois donc, des personnes qui pensaient le mouvement féministe, à la fois les suffragettes qui engageaient le rapport de force, et la circonstance historique du, de la Première Guerre mondiale, qui euh, a montré que les femmes pouvaient... Euh, totalement prendre les rênes de la société, qu'elles n'étaient absolument pas inférieures aux hommes, et qui a changé aussi la démographie du pays, et donc qui a d'une certaine manière contraint les responsables politiques anglais à donner le, le droit de vote aux femmes. Ben là, c'est la même chose. On a besoin de ce nouveau récit, on a besoin de ce rapport de force que le mouvement Friday for Future, et puis Youth for Climate et, et beaucoup d'autres ont commencé à, à engager et on a besoin de ces circonstances historiques et c'est ce que le changement climatique est en train de faire arriver pour l'instant peut-être pas suffisamment fort euh, la catastrophe est peut-être encore euh, trop petite pour que ça fasse réagir euh, suffisamment mais malheureusement ça va venir il faudrait qu'on trouve des solutions avant que ça soit trop tard eine
0: bewegung benötigt ja wie schon so häufig angemerkt eine neue narrative oder eine neue geschichte aber wie Dion nun betont hat, in seiner letzten Nachricht natürlich auch eine Zukunftsvision, eine Strategie. Wir müssen also wissen, wo die Reise hingeht. Und eine Bewegung kann sich natürlich auch nur halten, wenn auch immer mal wieder kleine Siege eingefahren werden. Ein politischer Machtkampf und historische Umstände spielen natürlich auch eine Rolle. Und diese Aspekte sind dann natürlich alle interessant, wenn man sich die Frage stellt, wann beginnt die Revolution? Ja, dieser Begriff Revolution ist ja immer wieder gefallen und in unserer nächsten Frage wollen wir diesen Begriff Revolution noch einmal mit uns jungen Leuten verbinden und da haben wir die Young die Frage gestellt, was wir jungen Leute jetzt gerade nach so einer Krise, wie wir sie jetzt ja auf der ganzen Welt durchleben, aber natürlich auch noch irgendwo durch diese eingeschränkten Möglichkeiten durch die Krise, was wir tun können. Inwieweit könnte für unsere Generation jetzt gerade diese Covid-19-Krise auch nicht nur negative Auswirkungen haben, sondern auch eine Art Sprungbrett darstellen? Dion nennt bei seiner Antwort jetzt häufig die Fridays-for-Future-Bewegung, aber uns ist natürlich bewusst, dass die Fridays-for-Future-Bewegung natürlich eines der prominentesten Beispiele ist, aber natürlich nicht das einzige Beispiel von jungen Klimaaktivisten und Aktivistinnen.
2: Ja, was die Jungen machen, gibt viele verschiedene Dinge. La première des choses, je pense, c'est euh, essayer de structurer le mouvement. Si vous faites partie du mouvement Friday for Future, demandez-vous où est-ce que vous avez envie d'arriver. C'est quoi votre objectif final Ce serait quoi la grande victoire que vous voulez remporter Et ensuite... Essayez de construire un trajet vers cette grande victoire en se demandant quelles pourraient être les étapes. En dix étapes, par exemple, comment est-ce qu'on y parvient Et la première étape doit être une étape réaliste, quelque chose que vous êtes capable de gagner, de remporter. La deuxième doit aller plus loin, mais être réaliste au point où vous en serez, après avoir gagné la première victoire. Puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième. Ça, c'est l'organisation collective. Donc ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi, évidemment... Faire en sorte, dans votre vie de tous les jours, de vous mettre en, en accord avec vos principes. Si vous pensez qu'aujourd'hui, euh, il faut transformer la société, euh, qu'il faut sortir de cette société matérialiste et qu'il faut avoir euh, des préoccupations euh, tout à fait différentes, que ce n'est pas euh, l'argent qui va vous apporter le bonheur, que ce n'est pas forcément d'avoir euh, toujours le dernier iPhone ou, euh, j'en sais rien moi, le, une grosse voiture euh, qui va faire de vous quelqu'un d'important dans la société, eh bien, commencez à le mettre en œuvre. Arrêtez de manger de la viande euh, toutes les cinq minutes. Allez plutôt euh, acheter vos fringues dans les choses de seconde main où il y a des trucs euh, encore hyper beaux. Euh, ou acheter des fringues plutôt bio et équitables. Euh, ou des baskets, pareil, euh, fabriquées de façon euh, écologique. Et achetez-en moins. C'est acheter des trucs beaux qui, peuvent, parfois, coûtent peut-être un petit peu plus cher, mais moins souvent. Construisez-vous une personnalité, un style. Je sais que l'adolescence, c'est aussi un moment où on a... Beaucoup envie de ressembler aux autres, mais d'une certaine manière, ceux qui sortent du lot, ceux que vous admirez, c'est ceux qui sont différents. C'est ceux qui sont les plus. qui ont quelque chose de particulier, quelque chose que les autres n'ont pas. Donc n'ayez pas peur de la différence. Et puis réfléchissez à ce que vous avez envie de faire dans la vie, à l'endroit où vous allez pouvoir exprimer vos talents, où vous allez pouvoir exprimer votre passion. Si vous réfléchissez à, encore une fois à tous les gens qui ont fait une différence dans votre vie, tous les gens que vous admirez, que ce soit des, des sportifs, des politiques, des, sais rien, des médecins, euh, des, euh, des écrivains, des artistes, c'est que des gens qui font des choses qui les passionnent, quelque chose qui leur donne envie de se lever chaque matin. Et cette société justement matérialiste essaye de nous enfermer dans quelque chose où il faut aller travailler pour gagner de l'argent, pour faire tourner la machine économique en nous racontant que, de toute façon, on n'a pas le choix, qu'il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde, donc il faut prendre ce qu'on nous donne. Mais moi, je crois que le commencement de la révolution, il se passe là, en refusant ça, en refusant de jouer le jeu de cette, de, de, de cette société productiviste. Et en se disant, non, moi, je suis sur cette planète pour trouver un sens à ma vie, pour faire quelque chose que j'aime et pour faire une différence pour les autres. Et imaginez si, aujourd'hui, tous les gens qui n'ont... Pas le temps, en gros, de s'occuper des problèmes du monde parce qu'ils sont occupés à travailler et à faire un métier simplement pour avoir un salaire à la fin du mois. On libérait toute cette créativité, on libérait toute cette énergie, toute cette matière grise pour que les gens se mettent à faire ce qu'ils aiment et à résoudre les problèmes du monde. D'une certaine manière, en choisissant votre métier aujourd'hui, vous pouvez décider de faire ça. On va avoir besoin de nouveaux ingénieurs, on va avoir besoin de nouveaux enseignants, on va avoir besoin de nouveaux agriculteurs, on va avoir besoin de nouveaux artistes, on va avoir besoin de nouveaux politiciens. Trouvez ce qui vous plaît, on va avoir besoin de nouveaux scientifiques et faites-le. Et faites vraiment euh, ce, pour quoi vous avez du talent, parce que c'est là que vous serez puissant pour changer le monde.
1: Konsum spielt eine große Rolle, der individuell gestaltet und auch in die Hand genommen werden kann. Dion ruft ihr auf, Nie pas peur de la différence, habt keine Angst, anders zu sein und sich gegen die üblichen Narrativen, ein Wort, was in dem Podcast häufiger Erwähnung fand, zu stellen. Die Revolution beginnt, indem man seinem Leben Sinn gibt, einen Unterschied macht für sich und die anderen. Dion gibt Hoffnung in dem Sinne, dass jeder seine Nische bzw. sein Talent finden kann. Denn nur so findet man die Motivation, die Welt zu verändern und die Kraft, auch andere dafür zu begeistern. Für unsere letzte Folge schlägt Dion hier ungewöhnlich optimistische Töne an, die Lust geben, anzupacken wo er sonst auch eher an die Politik und Wirtschaft appelliert, wird an dieser Stelle jeder Einzelne angesprochen, mit einer Überzeugungskraft, die seinem Öko-Dokumentarfilm Demain, der viele kleine nachhaltige Initiativen zeigte, gerade so zu einem Hit machte.
0: Ja, unser Podcast heißt ja, wie jetzt schon so hundertmal gesagt, Wann beginnt die Revolution? Diese Frage haben wir natürlich den unterschiedlichsten Gästen gestellt, wie ihr jetzt ja wahrscheinlich gehört habt bei unserem Podcast. Und die beste Antwort dazu kam, wie wir finden, von Herr Professor Eikut aus hamburg denn der sagte einfach, wann beginnt die Revolution? Jetzt. Ja, Revolution hat ja gerade im französischen Kontext, also vor allem im historischen Kontext, eine tiefe Prägung. Und Dion ist ja auch selber Franzose und deswegen interessiert uns natürlich jetzt am Schluss auch noch, warum er sich denn genau für diesen ja doch historisch so geprägten Begriff der Revolution oder der Revolution bediente. Und wir haben jetzt Dion die Frage gestellt, wann es seiner Meinung nach denn zur Revolution und wer die denn anstiften wird. Und außerdem hat uns noch interessiert, was denn für eine solche Revolution wichtig wäre, beziehungsweise wo auch die ersten Schritte auf deutsch-französischer beziehungsweise auch europäischer Ebene anfangen müssten.
2: C'est impossible pour moi de savoir, quand la révolution va commencer, ou même si elle va avoir lieu. Et puis, l'imaginaire de la révolution, c'est quelque chose de, de différent pour tout le monde. C'est-à-dire, qu'il y en a qui imaginent que ça va se passer comme la Révolution française couper des têtes et que le, le peuple va prendre le pouvoir, mais rien ne dit qu'une <rire> que révolution de ce type-là permettra ensuite de, de, de construire une société plus, plus juste. Ça a pris beaucoup de temps dans la société française pour arriver à quelque chose et on peut se dire qu'en Allemagne ou en Angleterre ou en Espagne, euh, ils n'ont pas suivi le même trajet, ils n'ont pas coupé la tête de leur roi et, bon, et pourtant la société a évolué d'une façon relativement similaire. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt euh, quand est-ce qu'on va arriver à faire émerger ce récit nouveau. Et pour moi, euh, ce récit nouveau va émerger à partir de chaque, euh, du moment où chacun d'entre nous va décider de le construire, de raconter une nouvelle histoire. Et c'est ça, moi, que j'attends. Ce qui est important, c'est ce que j'ai répété plusieurs fois, pour moi, c'est de s'organiser. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on devienne un mouvement très puissant. Et il faut aussi que, d'une certaine manière, euh, on libère notre créativité, on libère notre imagination. On a besoin d'artistes, on a besoin de, de romanciers, on a besoin de cinéastes, on a besoin de gens qui inventent le monde de demain, qui nous montrent comment ça pourrait être. C'est comme ça qu'il va y avoir plein de gens qui auront envie de le construire, parce qu'ils sauront à quoi ça ressemble. Et sur le plan franco-allemand, c'est très important pour moi que les mouvements euh, qui existent, et les jeunes ont commencé à le faire, je sais que Youth for Climate ou Friday for Future, il y a vraiment des, des liens qui se sont créés entre la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, Il faut continuer à faire ça, il faudrait que les adultes le fassent aussi et que les mouvements qui veulent transformer la société, qui veulent aller vers une société plus écologiste, ne se contentent pas de le faire dans le, dans le petit périmètre de leur pays, mais qu'on commence à le faire à l'échelle européenne parce que c'est à cette échelle-là que ça a du sens. Donc ça veut dire que ça, ça vaudrait le coup qu'on se rencontre et qu'on qu discute et, et qu'on élabore des, des stratégies communes, des récits communs. Et ça, ça passe par, par se voir, par passer du temps ensemble. C'est ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une initiative qui s'appelait le réarmement moral, qui a eu lieu avec des réunions euh, en Suisse, notamment dans un château euh, à Caux, au-dessus du lac de Montreux, où des Français et des Allemands se sont euh, retrouvés pour euh, élaborer ensemble euh, la suite, pour savoir comment, comment ils pouvaient euh, or organiser la, la paix entre... Euh, entre ces donations qui s'étaient tellement déchirées. Ben là je pense que c'est la même chose et qu'on a besoin de temps et d'espace ensemble encore plus pour parler d'autre chose que de de croissance économique. Pour parler de du monde qu'on voudrait faire émerger demain.
1: Ich denke, das lässt abschließend Raum zum Nachdenken. Man kann sich fragen, in welcher Art von Welt wollen wir leben? Wie würden wir sie gestalten? Klar ist, dass sie nachhaltiger sein muss.
0: Ja, ich denke, das war ein sehr interessanter Gedanke, um unser Projekt abzuschließen. An der Stelle jetzt, am Ende, wollen wir uns natürlich nochmal bei all denjenigen bedanken, die uns bei unserer Idee des Podcasts unterstützt haben. Zuerst einmal natürlich beim Deutsch-Französischen Jugendwerk, aber auch beim Institut Français Stuttgart, dem Reklamverlag, der ja auch die deutsche Buchausgabe verlegt hat, und dann natürlich unseren ganzen Gästen, die sich die Zeit für die tollen Interviews mit uns genommen haben.
1: Ja, ein Dank auch an alle Zuhörenden, die eingeschaltet haben. Trotz der Arbeit war es uns eine wahnsinnige Freude, neben unserem Studium eine kleine Podcast-Serie zu starten. Zu einem Thema, das uns wohl alle nicht
0: mehr loslässt. Wir hoffen sehr, dass wir euch motivieren konnten, euren eigenen Weg für eure eigenen Projekte für einen besseren Planeten zu finden und mit der Revolution zu beginnen. Beziehungsweise, was noch viel mehr unser Ziel war, die Klimadebatte aus differenzierten Sichtweisen zu beleuchten
1: und auch europäische bzw. deutsch-französische Ansätze zu ergründen. Und wenn diese Erzählung hinreichend viele Menschen erreicht hat, wird die Zeit gekommen sein, unsere Kräfte millionenfach zu bündeln, um die Rahmenbedingungen zu verändern, die unser Leben beherrschen. Und um eine Kehrtwende einzuleiten. Wann? Ich habe nicht die leisteste Ahnung. Wie genau? Auch das kann ich nicht sagen. Wird der ökologische Kollaps dann nicht bereits stattgefunden haben? Möglicherweise. Doch welchen Plan sollten wir ansonsten verfolgen?
0: Jeder Tag ist ein kleiner Kampf, den es zu fühlen gilt aber auch die Chance, eine neue Wirklichkeit zu gestalten. Fangen wir noch heute damit an. Ja, das war unsere Podcast-Folge. Und jetzt? Et Zu dem letzten Kapitel, Wann beginnt die Revolution? C'est la Revolution? Zu dem Buch von Cyril Lyon, Kleine Anleitung zur Rettung der Erde. Vielen Dank für euer Einschalten. Folgt gerne dem DFJW oder auch dem Institut Français auf den Social Media. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis dann. A plus.